0: aí nessa parte de como começar sem dinheiro e sem experiência. Antes de mais nada, eu queria trazer aqui uma reflexão muito importante. Por que, que eu resolvi trazer essa temática? Eu percebo muito que muitas pessoas, apesar de terem vontade de empreender na área de RH, de terem desejo de fazer dar certo, de terem o sonho de ter a sua própria consultoria, de ser consultor... A maior parte dessas pessoas ainda não tirou esse projeto do papel. Fica só ali chocando, né? Só chocando o seu projeto. Já começa ali todo mundo, né? Ah, pensando no nome para sua consultoria. Pensando numa logo. Ou então já pensa nos serviços que quer prestar. Já começa a sonhar com algumas coisas. Já pensa no futuro e tal. Fica ali chocando, chocando, chocando. Mas... Nunca, de fato, começa. Nunca, de fato, faz a coisa sair do papel pra estruturar e dizer, tenho uma consultoria. Porque o fato de você ter uma consultoria no CNPJ ou no nome não significa que você tem uma consultoria. Você só, de fato, tem ela quando ela tá funcionando, quando você colocou o seu negócio pra rodar, quando ele tá acontecendo. Antes disso, ele é só um plano de negócio, ele é só um planejamento, ele é só um esqueleto, ele é só um sonho, tá? Então o que eu vejo muito isso acontecendo são pessoas que usam as mais variadas desculpas para adiar isso, para postergar isso mais um pouco, para deixar isso mais para frente Ah eu estou juntando dinheiro para investir Ah eu estou adquirindo mais experiência para ter mais segurança Ah eu tô eu tô eu tô e é sempre um, algo que está que sendo dito mas que na verdade o que está por trás é o quê? É o medo, é a insegurança, é a incerteza. Todos esses sentimentos ficam camuflados pelas nossas muletas, né? Nós en encontramos uma muleta que faz sentido, que é justificável, que né? eu consigo justificar isso para o mundo e que ela parece uma justificativa de fato plausível. Eu me escondo atrás dessa justificativa plausível. Eu escondo os meus medos, as minhas inseguranças, o meu... Ah, a minha insegurança de começar, o meu medo de não dar certo. Eu vou escondendo isso atrás dessas muletas que pro mundo parece ser aceitável. E aí todo mundo entende e eu sinto que eu não tenho uma cobrança então de começar isso logo. Se eu sinto que eu não tenho uma cobrança de começar isso logo, eu vou adiando. Eu vou adiando. Às vezes, eu já tenho uma segurança aqui de um emprego. Às vezes, já tenho uma outra renda minha entrando. Às vezes, sabe? E aí, eu vou postergando. Porque, para mim, ainda não é algo que tá colocando o, o, o quente na bunda, sabe? Assim, uma urgência. Ainda não tem um senso de urgência. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje e que eu estou trazendo durante todo o nosso esquenta é justamente para você ir quebrando as suas crenças. Ah, mas o mercado de RH... Não é valorizado. Eu já quebrei essa crença sua, trazendo dados e fatos do nosso mercado. Ah, mas eu não tenho nada que eu... Cons... É, eu não sei que serviços eu aplico. A gente trouxe... É, exemplos aqui reais para vocês de portfólio de serviços. Ah, eu não sei por onde começar. A gente trouxe estruturação de plano de negócio. As primeiras coisas que você tem que pensar para começar. Ah, mas eu tento divulgar ou eu vejo de pessoas divulgando e eu, não está dando certo. É porque você aprendeu ontem que existe uma forma de se fazer isso. Ah, mas só ter o conhecimento e aplicar eu não sei o que fazer além disso. Você entendeu que nós somos um negócio. Então, que não é só eu saber aplicar o serviço. Existe todo um negócio por trás. Existe uma estruturação de empresa por trás. Existe um olhar de empresa por trás. Então, ao longo dessa semana, você está desmistificando algumas coisas que você pensava e que agora eu acredito que você já está mais propenso a entender que você precisa dar um passo. Você precisa dar esse passo. Se você está adiando e postergando por conta de achar que é porque você não tem dinheiro ou achar que é porque você não tem experiência, a minha intenção hoje é fazer você enxergar que você está utilizando isso como muleta. E é para o seu bem, <risos> acredite, a Elisa está aqui só para o seu bem a minha intenção aqui é realmente pegar a sua mão e te dar esse ânimo essa força de energia essa injeção de coragem e não é uma coragem imprudente é uma coragem fundada com fundamento com fatos, com dados é você dar, não é você dar um passo no escuro não é você dar um passo num precipício onde você pode cair o que eu tô falando aqui é pra você dar um passo com a segurança de toda uma metodologia, um passo a passo, uma teoria por trás de você. Te respaldando, te segurando, te envolvendo. Por quê? Porque se você tem os lugares certos pra se ancorar, pra se encostar, aí sim você pode dar um passo bem mais seguro. Porque você sabe que mesmo que você caia... Tem ali embaixo um fofinho, tem uma cama, tem algo que vai estar te segurando. Por quê? Porque você primeiro formou todo esse ambiente à sua volta para você dar esse primeiro passo com segurança, ou o segundo, ou o terceiro, ou um passo maior, né? Se você já está com a sua consultoria funcionando, um passo que seja maior, que vai te levar para um próximo nível de atuação, um nível de fato de resultado. Então, a Elis né, não está aqui para dizer para você se jogar no desconhecido. Eu estou aqui para te abrir os olhos para um conhecido seguro, para um conhecido que funciona, para você dar um passo de coragem em cima de uma metodologia, de uma visão, de um negócio que funciona. E você sabendo, munido com as ferramentas, tudo que você precisa, as armas que você precisa da mão, você vai estar com tudo que você precisa para enfrentar tudo que tem pela frente. E é isso que eu quero fazer por você. Então vamos deixar de lado as coisas que vêm nos travando ou nos fazendo procrastinar e vamos finalmente fazer os nossos sonhos, as nossas vontades, o nosso planejamento acontecer, tirar isso do papel de fato. E aí vamos ver aqui... Como você consegue se sentir mais seguro, formas de você se sentir mais seguro. Lembra de você estar com as ferramentas certas na mão? Ou seja, de você estar com o conhecimento certo na mão para você se sentir seguro de dar esse passo, mesmo sem experiência e mesmo sem ter um valor de capital inicial alto para poder investir na sua empresa. Primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é o conceito de asset light, o que, que é asset light? É um conceito, que se você jogar aí no Google, inclusive, tem para você entender mais, mas é um conceito que ah, envolve empresas, então, é que distingue as empresas, define as empresas que ah, trabalham com o seu potencial, com seu, seus recursos mínimos, ou seja, é uma empresa que é enxuta em gastos, tem baixo custo. Eu vou ler certinho aqui o conceito para vocês, o que, que é asset light? É um termo usado para designar uma estratégia que uma empresa usa, então uma estratégia de negócios em que a empresa mantém a menor quantidade possível de gastos, de custos, de ativos tá? e deixa ali somente aqueles que são necessários de fato para conduzir suas ações. E olha que legal, é que a gente vai seguir aqui esse conceito de asset light nós vamos construir a nossa consultoria com base nessa estratégia de negócios de asset light. Nós vamos construir a nossa consultoria somente com os custos que são extremamente necessários para que ela funcione. E confie em mim. Esse é um negócio de baixíssimos custos. Não, quase não tem despesas fixas e variáveis envolvidas nesse negócio. Se você realmente se envolve né, nesse conceito de negócio, de só ter o que de fato é necessário para o seu negócio rodar. E aí, depois que você estiver ganhando dinheiro, se você quiser ter algo que não é necessário, só por ego, como, por exemplo, um escritório chique, aí você toma a sua decisão. Mas é uma escolha, não é uma necessidade. E o que eu vou trazer aqui para vocês hoje é o que, que é necessidade, como você pode né, transformar Todo o, o, o início do seu negócio, um negócio bem, bem chutinho. Vamos começar então com relação à prestação do serviço? Então, para você começar, você não precisa de equipe. Não precisa, gente. Você não precisa de equipe. E você não vai precisar de equipe por um bom tempo, tá? Então, você não precisa ter ninguém para te ajudar a fazer o seu... A, a exercer o seu serviço, o seu trabalho, a prestar o seu serviço. Você não precisa de recepcionista, você não precisa de um outro consultor com você. Você não precisa de mais de, de ninguém na equipe para fazer o seu negócio começar. O que você precisa? De você mesmo. Então, nesse primeiro momento, você não vai estar pagando salários, você não vai ter folha de pagamento, você não vai ter, enfim, custos com pessoas. Você que vai fazer o seu próprio serviço acontecer, é você que vai fazer tudo que a sua empresa precisa. E aqui é muito importante a gente entender que vão ter aquelas atividades que você se identifica mais, Sim, sempre tem, né? Sempre, sempre, em toda a rotina. Sempre vão ter aquelas atividades que você gosta de fazer, que você se identifica mais, que quando você tá fazendo essas atividades, você tá, sabe, você nem vê o tempo passar, você parece que escolhe começar por elas porque são mais prazerosas e vão ter aquelas atividades que não vão ser tão prazerosas assim. Por quê? Porque você vai ser o executor de absolutamente tudo que precisa da sua consultoria, o comercial, o marketing, a parte técnica, né, de ir lá e realmente executar o serviço, o financeiro, o, o enfim, o tudo. <risos> então, no início é isso mesmo, você vai ter que fazer tudo. Mas mesmo você, né, se deparando com atividades que você não tem tanto prazer em fazer, uma coisa eu te garanto, se você se dedicar e, de fato, você é, ter certeza de que você vai estar estudando da forma certa, que você vai saber fazer tudo, você vai. Saber fazer tudo, você vai saber. O negócio é que a gente tem que entender que nem tudo na vida é realmente feito só de coisas que a gente ama fazer e isso não é só no empreendedorismo. É em qualquer coisa que a gente faça. Quando você trabalha dentro de empresas, tem atividades que você gosta de fazer e tem atividades que você não gosta tanto. Tem, talvez, a parte mais burocrática que você não gosta. Tem, às vezes, lidar com aquele líder que você não gosta. Tem, sempre tem. Então, você vai encarar isso aqui dessa mesma forma. Você vai ser a pessoa que vai fazer tudo, mas você vai ser extremamente capaz de fazer isso. O seu tempo vai ser extremamente suficiente para fazer isso, porque você vai crescer à medida do que, do que você suporta. E quando chegar no ponto em que você já está grande o suficiente para você não estar tá dando conta mais da demanda, isso é um bom sinal, né? Isso é um bom sinal. Isso quer dizer o quê? Tá na hora de crescer a equipe. Tá na hora de trazer alguém pra te ajudar. Tá na hora de contratar alguém. E aí, se a sua equipe tá crescendo, significa que a sua empresa também tá crescendo. Significa que você tá abarrotado de serviço. E isso é uma coisa boa. Então, você só vai realmente crescer sozinho até o seu limite. Se você chegou ao seu limite, é porque você já tá né, muito bem. É porque você já tá com clientes, a sua consultoria tá rodando. Então, nesse ponto aqui... Ah, você não precisa de ninguém para começar. Você precisa de você, do seu comprometimento, da sua disposição e da sua consciência de que você está disposto a investir o seu tempo, a investir a sua energia nisso que vai te dar ali um retorno. E eu nunca disse que vai ser fácil, mas eu disse que vai valer a pena. E vai valer muito a pena. Porque fácil nada é na vida, né, gente? Nada que de fato traz... É prazer, resultado, a, a, em grande escala, que supre as nossas necessidades, são fáceis de chegar lá. Nada, senão todo mundo estaria lá, né? <risos> Mas o que eu digo pra você é que vai valer a pena. Então começa por aí, você vai começar sozinho, não vai ter custo com ninguém, tá? Outra coisa importante é que você, sim, pode começar como um MEI. Você pode começar como um MEI. O que define você ser MEI ou você ser microempresa, por exemplo, são os quinais, né? E aí, obviamente, eu não sou contadora, não vou entrar no detalhe aqui com você, mas tem sim quinais que, obviamente, não vai ser o quinais específico de consultoria de RH, mas são quinais que você pode utilizar, que justificam exatamente os mesmos serviços e que tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum você fazer isso e que estão dentro do MEI. Então, você sim consegue começar a Sendo o MEI, e sabe o que é o custo do MEI? Você vai pagar uma guia de imposto, que é o CIMEI, você vai pagar 50 e poucos reais por mês. Eu não me lembro o valor exato, mas 50 e poucos reais por mês é o que você vai pagar de imposto. Não importa a quantidade de nota fiscal que você emite, não importa o tamanho dos serviços que você está fazendo. O que importa é que no ano você tem que faturar ali no máximo e aí tá de novo. Não tenho certeza desse número, porque não sou especialista, mas é ali na casa dos 80 mil por ano. Então, se você está faturando até a casa dos 80 mil por ano, você ainda está enquadrado no MEI e você pode emitir quantas notas fiscais você quiser, do valor que você quiser, porque os impostos do MEI não são em cima do valor da sua nota fiscal. Você não paga imposto relativo ao que você fatura. Você vai pagar um imposto que é fixo, que é mensal, e não importa o quanto você está faturando, desde que esteja dentro desse limite do MEI, tá? que é até ali 80 mil por ano. Mas... No início, você vai estar enquadrado, sim, nesse patamar. E se você não está enquadrado nesse patamar, isso é uma boa notícia. Porque é o que a gente fala, se você está pagando muito imposto, isso é um bom sinal, significa que você está ganhando muito dinheiro, né? Então, se você não está mais tendo como se enquadrar no meio, significa que você já está num patamar de ganho maior e isso não é algo para se ficar triste, né? É algo para se comemorar, tá? Tá? <risos> Mas se você tá começando, é isso mesmo. Você vai começar com MEI, então o seu gasto aí já tá bem, bem chutinho, viu? Reduzido. Bom, e o escritório, Elis? Eu trouxe aqui pra você essa pesquisa que foi conduzida pelo Laboratório de Consultoria e é a maior e mais séria pesquisa que de consultores, né, da, da, do ramo de consultoria do Brasil. E para você ter acesso a ela, você tem que pagar. Então, você tem que comprar a pesquisa, tá? E nós aqui do Instituto, nós compramos a pesquisa. E eu quis trazer um dado aqui para vocês, que é esse dado aqui de local de trabalho dos consultores. Então, vários milhares de consultores no Brasil responderam essa pesquisa. E aqui, olha que legal. A maior parte são os consultores que responderam que trabalham em home office ou coworking, que é aquela modalidade que eu disse para vocês que eu utilizo, né, inclusive. Então você trabalhar a maior parte do seu tempo em casa, executando ali as etapas que são mais introspectivas, que são você com você mesmo, porque tem várias etapas do nosso trabalho, que é assim, né? É nós que fazemos mesmo. Momentos que você tem que talvez fazer uma reunião, se não der pra fazer online, porque hoje em dia tudo dá pra fazer online, né? Mas se você achar que não dá pra fazer online, se for uma coisa muito específica, então você aluga um co-work, hoje os coworkings, eles inclusive alugam ali uma sala ou um local ali do coworking por uma diária, então você pode pagar uma diária ou até por horas, eles cobram às vezes uma hora, duas horas, é um período. Então você pode ainda, né, fazer isso. E para você, né, pagar um coworking de vez em quando, quando necessário, o custo, assim, é infinitamente mil vezes me menor do que você ter um escritório próprio, onde você teria que comprar móveis, você teria que pagar um aluguel todo mês, enfim. Uma conta de energia diferente, né? Porque você trabalhando em casa, você já está incluindo ali numa mesma conta que você já paga, né? Durante o dia, você não precisa acender luz. Então, assim, o, os custos, eles variam muito pouco quando você está trabalhando de casa. Você já usa a internet que você já paga em casa você já tem. Então, é bem mais econômico, né? Se você trabalhar de casa. E ainda, digo mais, por que, que você acha que 61% das pessoas é, trabalham ou em home office, ou em coworking ou ainda tem aqui o cinzinho ó, 26,5% que, que trabalham no cliente, que foi outra alternativa que eu dei pra vocês. Por que, que você acha que a maior a parte esmagadora dos consultores no Brasil trabalham dessa forma, sem escritório próprio. Porque não compensa. É porque não compensa mesmo. Não é porque... Ai, ah, Elise, é porque eu tô começando. Não, é porque não compensa mesmo. Olha aí, os consultores estão te dizendo. Então, nesse caso, pode ser que nem seja algo que você escolha só pra começar. Pode ser algo que você queira manter a longo prazo, como é comigo. Então, eu gosto de trabalhar em casa pensando em futuro. Eu quero estar próximo dos meus filhos. Eu quero estar trabalhando de, realmente de casa. Esse é o meu plano, né? Então, pode ser que, inclusive, você queira levar isso a longo prazo. Mas para você começar, é uma certeza de que você não só pode, como eu, eu sugiro que você deve começar dessa forma. Como que é essa opção de trabalhar no cliente? É você fechar um contrato com seu cliente e falar assim, fulano, para executar esse serviço, eu acho que seria muito bacana eu estar mais próximo aqui de vocês. Eu estar mais próximo aqui dos colaboradores. Eu ter, eu ter um espaço aqui onde eu possa vir algumas horas do, do, da semana. Então, assim, a gente combina. Combina com antecedência algumas horas da semana para eu estar aqui... E aí eu trabalho daqui, se eu precisar, eu já resolvo as coisas que tem que resolver aqui e a gente consegue fazer as coisas andarem mais rápido, tudo bem? E aí o cliente vai te dizer se tem um local é lá, uma sala, um local pra você ir. E você combina, ó, vem um período do dia é, na semana. Então, toda sexta-feira de manhã eu venho pra cá. Ou então, toda segunda e sexta de manhã eu venho pra cá. E você combina com o seu cliente como fica melhor. E aí você trabalha de lá. E o resto, né, o que precisar que não for importante de se resolver no cliente, você trabalha de casa, ok? Então, muitos consultores também optam por fazer dessa forma. E aqui, então, se a gente for parar para pensar em várias outras coisas... Então, Elisa, eu preciso ter um site para começar? Para começar, não. E aí, a gente precisa de um planejamento. Entrou um dinheiro do primeiro cliente? Eu quero priorizar pegar uma parte desse dinheiro do meu cl primeiro cliente e fazer um site? Então, vamos fazer um site. Mas pra começar eu preciso? Não, você não precisa. Eu quero trazer uma frase aqui pra vocês muito, muito. Que fez muita diferença na minha vida. É uma frase famosa, é uma frase que com certeza você já ouviu falar. Mas é engraçado, né, como as coisas. Que tá, co, com, como as coisas que quando. Oh, trava a língua. Quando a gente escuta muito, elas parecem que viram tão senso comum pra gente, porque já soou tão natural, a gente já tá ouvindo tanto que a gente para de refletir sobre aquilo que a gente ouviu e de, sabe, sentir aquilo na nossa vida, de fato. Ver se a gente tá fazendo aquilo mesmo. E essa frase é feito é melhor que perfeito. E eu até trago uma continuidade dessa frase, que é comece, depois melhore. Primeiro começa... Depois melhora. Então, feito é melhor que perfeito. Primeiro começa, depois melhora. Você não precisa fazer, sabe, o melhor site, a melhor logo, o melhor portfólio de serviço, o melhor, sabe, para começar, antes de começar. Não, você precisa começar e depois você vai melhorando. Entende? Pra vocês terem ideia de o quanto eu acredito nisso, dentro do curso RHC, que vai ser o curso para quem quer ser RH consultor, eu vou ensinar vocês a criar a logo de vocês, a fazer você mesma, a sua logo, pra você não ter que pagar ninguém. Porque é assim que a gente começa, gente. Primeiro começa, depois você melhora. Tô ganhando dinheiro, consegui meus primeiros clientes, injetou um dinheiro no meu caixa. Aí eu vou olhar para esse dinheiro e pensar, ok, agora eu vou fazer um site, agora eu vou fazer uma logo. Agora eu vou pagar o, a pessoa que fez minha logo para poder fazer um portfólio de serviços bonito pra mim. Mas não, você pode começar fazendo absolutamente tudo isso de uma maneira bem ok, feito, muito melhor do que perfeito. Por quê? Porque se você espera o perfeito, nunca chega. O perfeito, ele nunca vai existir. Porque você vai estar tá buscando algo inatingível para começar. Ninguém começa com nada perfeito. Sabe por quê? Porque a gente só consegue deixar algo bom... Quando a gente conhece sobre aquilo. Quando a gente experiencia. Então, quanto mais você viver na sua vida como consultor... Mais você vai ter maturidade de ir melhorando as coisas. Você vai começar a enxergar alguma coisa que você não enxergava. Você vai começar a ver que os clientes estão tendo uma dúvida XYZ... E vai ter ideia de colocar isso na sua proposta para já deixar isso claro... Essas coisas você vai melhorando vivendo. Por quê? Porque às vezes você gasta o um maior dinheiro fazendo uma coisa no início e depois essa coisa tem que mudar. Porque na prática, você viu que precisa de ser diferente daquilo. Então, o que você precisa é começar. O que você precisa é começar. Então, o que eu vou ter de custo, de gasto no início? Seu tempo. Isso você vai ter mesmo, seu tempo. E aí, coloca gasto de tempo nisso. Porque eu quero que você se dedique. Que você mergulhe. Que você coloque a mão na massa. Que você seja um consultor mão na massa, ok? Então, o que, que você vai ter de custo no início? Seu tempo, os 50 e poucos reais de, de imposto do MEI por mês. E gastozinhos variáveis ali, que você quiser. Sabe? Uma coisinha ou outra. Ah, vou comprar um caderno pra eu... Ok, um caderno. Ah, vou comprar uma garrafinha pra eu trabalhar melhor. Ok. Ah, eu... Eu vou comprar uma luz para colocar aqui na minha frente para eu poder fazer minhas reuniões à noite, que a luz aqui da minha casa é muito ruim. Gastinhos variáveis que você vai vendo a necessidade. E se tiver necessidade, se for urgência, você compra. Se não, você espera, porque primeiro você faz e depois você melhora. Então, é possível começar hoje com os recursos que você já tem, entende? Com os recursos que você já tem. E você não precisa de nada mais do que isso para conseguir seus clientes. Seu cliente, ele não vai olhar assim, nossa, eu não vou fechar com essa pessoa porque ela não tem um, um isso, um aquilo. O que vai contar para ele não são esses detalhes. Você consegue os seus clientes, entra dinheiro no seu caixa e depois você vai melhorando, você vai melhorando, você vai melhorando, você vai melhorando. Eu comecei o Instituto RH na Prática com uma logo que eu fiz no Canva, abri aqui o Instagram e comecei. Comecei com a versão gratuita da Hotmart. Hoje eu pago uma fortuna pra Hotmart. Mas na época eu não pagava um real pra Hotmart. Por quê? Porque é assim que a gente começa. A plataforma era tão boa como era hoje? Não. A logo era bonita? Não. Era horrorosa. Inclusive até hoje em vários materiais... Nossa, ainda tá ela lá, porque eu não terminei de mudar tudo. Depois, é que, poxa, vamos melhorar? Vamos, vamos refazer a nossa marca? Vamos refazer nosso branding? Agora que a gente tá conversando de melhorar, que é a estética do nosso Instagram, se vocês perceberem, eu mesma que faço meus posts até hoje... É uma bagunça. Ah, Elisa, eu só tenho que começar se meu Instagram tiver perfeito, harmônico, tudo lindo e, sabe, as cores. O que importa é o conteúdo que você tá gerando. Vocês se importam do meu, do meu Instagram ser bagunçado? <risos> vocês estão aqui consumindo conteúdo. Eu acredito que o que importa para vocês não é isso. E não vai ser isso que vai importar para o seu cliente num primeiro momento. Não tô dizendo que você tem que... Que fazer isso para sempre e também não estou dizendo que você tem que fazer mal feito, o que eu estou dizendo é para você dar o seu melhor dentro do que você pode e fazer acontecer e depois você vai e melhora aquilo, entende? Então chega de dar desculpas para não começar, tudo bem, combinado? Estamos combinados nessa? Agora, vamos falar sobre a questão da experiência, então? Vamos começar com a questão de que a gente tem que trazer uma reflexão de existia, né, uma cultura de que consultor era aquela figura mais velha, era aquela figura de 20, 30 anos de experiência, era aquela pessoa que, né, uh, é, trazia ali a, pela imagem já aquele ar de experiente. E na verdade, gente, a gente. A gente tem que parar para refletir que muitas das consultorias, inclusive antigas... Muitas delas ainda executam serviços que não são de extrema qualidade. Então, o que pesa não é a sua experiência. O que pesa é o resultado que você consegue gerar para as empresas. Elisa, é possível gerar resultado para as empresas sem ter tido experiência? Sim! E sabe por que eu digo isso com a boca cheia? É porque eu tenho centenas e centenas de alunos que aplicaram o que aprenderam sem nunca terem feito antes e que estão ganhando promoção no emprego deles, estão conseguindo clientes nas suas consultorias, estão conseguindo emprego, estão voando. Por quê? Porque conseguem fazer aquilo seguindo um passo a passo. Você sabe o que, que importa mesmo? O que, que importa de verdade para você ser um bom consultor é você ter o conhecimento certo. E aqui, eu tô falando até de quem tem experiência, tá? Porque, acredite, eu tenho alunos que têm 20 anos de experiência. Que têm muito mais tempo de experiência do que eu, inclusive. E esses alunos já, inclusive, vieram dar depoimento aqui. Ana Paula, não sei se a Ana Paula tá por aí. Mas tem vários outros. Temos a Fernanda, de 15 anos de experiência. Isso que eu nem tô lembrando aqui de todo mundo. Mas, enfim, tem muita gente que diz o quê? Que não importa se você já tem experiência... Todos os dias a gente tem que estar tá aprendendo a melhor forma de se fazer alguma coisa, de se fazer aquilo. E se você se pega só na experiência, ah, eu tenho 15, 20 anos de experiência, então eu vou ser um consultor maravilhoso? Não necessariamente. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Porque o que importa é você ter o conhecimento certo. E em muitos lugares e muitas pessoas adquirem muitos vícios ao longo das suas carreiras vícios de fazer as coisas do jeito que aprenderam lá atrás e continua fazendo vícios de, tipo, cortar caminho, cortar etapas vícios de olhar sempre do mesmo jeito e não ampliar a sua visão, não ter visão sistêmica então é muito melhor você ser alguém que tá começando do zero certo com o conhecimento certo do que você ser alguém, talvez, que teria experiência mas teria junto com você um ego de dizer ah, eu já sei tudo e não estaria prestando pro seu cliente o melhor serviço não necessariamente. E eu não estou dizendo que todos os que têm experiência são assim. Eu estou querendo dizer que não existe uma relação entre experiência e qualidade do seu serviço. Não é essa a relação. A relação que existe é entre a qualidade do seu serviço e o quanto você se importa com a qualidade do seu serviço ao ponto de ir atrás de um conhecimento correto que te permita dar o melhor para o seu, seu cliente. Fazer o melhor serviço. Então, eu estou te garantindo... E, e não é porque eu estou dizendo... É porque eu tenho provas vivas dos meus alunos todos os dias... Que me mandam depoimentos aqui me dizendo... Que quando você tem acesso a um conteúdo... Que não só te ensina o que você tem que fazer... Mas o como você faz... Então, não é dizer para você... Ah, você tem que ir lá e fazer uma pesquisa... Porque a teoria tal, do fulano de tal... Diz que lá em 1980... Nasceu essa teoria... E que isso é muito importante, esses são os benefícios. Ok, você aprendeu, você teve o conhecimento do que fazer, mas o como fazer? A gente fica perdido no como. É assim que a gente aprende em faculdade, em pós-graduação, a gente aprende a teoria, a gente aprende o que a gente tem que fazer, a gente aprende os teóricos, a gente aprende onde vem, a gente aprende os benefícios, mas a gente sai dessa faculdade, dessa pós, enfim, com as mesmas dúvidas. E agora? E agora, o que, é que eu faço? Qual é a primeira coisa que eu faço? Qual é o primeiro passo? Como é que eu executo isso? Como é que isso vai se desdobrar na realidade? Então, eu não estou dizendo para você ir atrás de qualquer conhecimento. Eu estou dizendo para você se munir de um conhecimento que te traga segurança, base, de um passo a passo prático e estruturado que te dê informações de não só o que você tem que fazer, mas o como você faz. Olha, primeiro, você vai fazer isso. Segundo, você vai enviar esse formulário para o seu cliente. Terceiro, esse cliente vai te devolver esse formulário você vai fazer isso. Quarto, você vai fazer aquilo. Quinto, você vai fazer isso. E aí, é um passo a passo que já tem, inclusive, né, tudo ali de base pra você... Que não tem como você se sentir inseguro de o que você tá fazendo no seu cliente... Você não sabe do que você tá fazendo. Não, você vai ter, de fato, aprendido. E quando eu falo aprender, é porque você não vai ter só conhecimento. Você vai ter internalizado aquilo. Você vai ter entendido. E quando a gente entende, aquilo passa a ser parte do nosso conhecimento, do que a gente sabe. E é tão diferente, porque quando a gente sabe algo o outro percebe. Quando a gente sabe algo de fato... que a gente domina aquele conteúdo... que a gente sabe aquilo está na ponta da nossa língua... eu já sei tudo que eu preciso fazer... o meu cliente percebe. Quando eu vou me comunicar com ele... quando eu vou expor para ele a minha solução... quando eu vou dizer para ele as etapas do que eu faço... O diferencial desse meu serviço, o que eu vou fazer para ele lá dentro, ele percebe. Por quê? Porque tem segurança na minha comunicação, tem segurança no meu olhar, tem segurança na minha postura. Porque eu, de fato, tô seguro e segura com o conhecimento que eu tenho. Eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer aquilo lá dentro. Então, começa por aí, começa por você adquirir o conhecimento que, de fato, vai te dar uma base correta. E existe esse tipo de conhecimento, gente. Existe um conhecimento que te faz, inclusive, prestar um serviço muito melhor do que muita consultoria por aí. Eu tô lembrando aqui agora da Larissa, que não tinha experiência, recém-formada, 23 aninhos, abriu a consultoria dela, conseguiu um cliente que, literalmente, quis fechar com ela um contrato gigante para que ela implantasse lá dentro da empresa dele o RH do zero... Todos os subsistemas de RH, ela ia implantar lá pra ele. Tudo. Ela ia implantar tudo lá pra ele. Ia ficar meses nesse serviço com ele. E ela nunca tinha implantado nada daquilo. Mas ela tinha tanta segurança que ela tá implantando tudo. Ela não só tá implantando tudo, como no depoimento dela, que inclusive tá aqui no IGTV, se vocês quiserem buscar o depoimento da Larissa que inclusive no depoimento dela, ela fala o seguinte... Elis, para mim, o que não tem preço é que eu reúno com o dono da empresa e 15 gestores, diretores, a diretoria, e eles viram para mim e falam assim... Larissa, e agora? O que a gente faz? Ela ainda fala assim... Não, sem a Larissa, a gente não faz nada, a gente não decide. Olha o quanto essas pessoas confiam na Larissa com 23 anos, recém-formada... Por quê? Porque a Larissa, ela tinha base, tinha base pra passar segurança pra eles de que ela sabe do que ela tá falando. Ela tem consciência de que ela tem certeza que ela vai conseguir fazer aquilo. E não só tem certeza, como tá fazendo e tá arrasando lá. Implantando tudo do zero. Já implantou muita coisa. Já fez muita coisa sair do papel e acontecer. Então, eu tenho provas vivas para mostrar para vocês que o que importa não são os anos de experiência que você tem nas costas. O que importa é o conhecimento, a metodologia que te respalda em te dar confiança que você tem uma sistemática, um passo a passo para seguir, que não só vai garantir com que você consiga fazer, mas também vai garantir que você está fazendo o melhor, pautado no melhor que você podia estar tá dando para seu cliente, na melhor metodologia. Entende? Na, no que tem de mais atual do mercado. E é isso que importa de fato. Então, essa é uma crença que eu quero que você deixe de lado. Ah, mas eu tenho que adquirir experiência. Você vai ficar fazendo o quê, então? Você vai ficar sentado aí esperando você dar 10 anos de experiência para começar a sua consultoria? Sendo que tem um monte de gente por aí conseguindo ajudar um monte de empresa, deixando seu legado nessas empresas, fazendo a diferença nessas empresas, ganhando dinheiro com isso, inclusive, sendo remunerado por isso. E, e não tem nem um terço, nem um dozeavos dessa experiência. E você vai ficar aí esperando completar 10 anos de experiência pra quê? Pra quê? Pra você poder chegar no seu cliente e depois falar Ah, eu tenho 10 anos de experiência. O que, que isso vai mudar pra ele? Você viu que o cliente da Larissa não tá nem aí pra isso. Por quê? Porque ela tá gerando resultado. Porque as coisas estão melhorando lá dentro, a rotatividade dele diminuiu, porque o povo tá satisfeito, porque a produtividade do povo dele aumentou. Porque ela chega lá, ela domina o local, os líderes estão contentes. É isso que importa pro seu cliente. É isso que vai fazer o olho dele brilhar. Ele quer o resultado. Ele não tá nem aí de onde tá vindo esse resultado, de onde você vem, qual é a sua história. Ele quer que você faça alguma coisa que, que faça sentido lá pra ele. Que ele sinta que valeu a pena. Algo que gere valor. Valor, de fato. Valor agregado. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar com você. Ao invés de ficar sentado, esperando os anos de experiência, vai atrás de um conhecimento que, de fato, vai te respaldar pra você começar agora. Você não vai saber se vai dar certo ou não se você não tentar. Concorda? Você não vai saber se você não tentar. Pode ser que você esteja perdendo uma grande oportunidade que está aí na sua frente, na sua mão. Porque você tem crenças enraigadas de, um, de uma época muito distante de uma cultura muito arcaica que já mudou. Já mudou. Hoje em dia, você vê líderes muito mais jovens do que os seus liderados. Hoje em dia, você vê gente formando, treinir, já virando, sabe, diretor. Hoje em dia, não tem mais isso. O mercado, ele não valoriza mais somente a, a, a parte da habilidade, né? Na questão de, de tempo de experiência. Isso não pesa mais. Pesa o que você consegue gerar. O resultado que você faz, a coisa que você, né, que você faz acontecer o valor agregado do que você faz. É isso que importa. Então, se você está vendo o mercado inteiro mudando, o ramo de consultoria também está mudando. E se a gente fica com essa mente arcaica, a gente corre o grande risco de estar tá deixando de, de colher coisas muitíssimo bacanas para nossa carreira. A gente, inclusive, está fazendo um desserviço para as empresas porque a gente está deixando de propagar o nosso trabalho. A gente está deixando de fazer com que as empresas conheçam o que a gente pode fazer por elas. A gente está privando essas empresas de terem todos os benefícios que você pode causar na vida delas. Entende? Então, pensa nisso. E a outra coisa é que você pode começar com um, com um portfólio de serviços mais Simples. Então, Elisa, eu quero... Tudo bem, eu quero, então, vou estudar e tudo, mas eu quero começar com alguns serviços que eu me sinta mais confortável até eu, sabe, eu ganhar uma confiança. Sem problemas. Coloque no seu portfólio de serviços, para começar, serviços que são mais tranquilos, serviços que são porta de entrada serviços que são mais rápidos de você executar e que envolvem menos riscos para o seu cliente. E aí, você começa com eles para ganhar confiança, para sentir que você consegue, porque isso vai ser muito mais por você. E aí, depois, você vai ganhando essa autoconfiança para ir explorando novos serviços, para ir aumentando o seu portfólio de serviços. Então, comece ali pelo recrutamento e seleção, pela avaliação de perfil, pelo diagnóstico, pela descrição de cargo... Comece por serviços que te permite ter um passo a passo sistemático para seguir, que te permite a executar esse serviço de uma forma mais rápida, com menos risco para a empresa, porque se você erra uma coisinha ou outra, não tem tanto risco para a empresa. E você vai ganhando confiança, vendo que você dá conta, vendo que você é assim um profissional muito, muito bacana, vendo que o seu cliente está satisfeito, vendo a diferença que você está causando com o que você está fazendo. Isso vai fazer com que você vá ganhando autoconfiança para, não, agora eu vou inserir no meu portfólio de serviços outras coisas. E, e aí naturalmente isso vai acontecer, você vai crescer como profissional naturalmente. Então, um ponto é, depois de ir atrás do conhecimento, comece pelos serviços que você se sente mais confortável, serviços porta de entrada. Comece por eles. Beleza, uma outra opção é você fazer parcerias. Então, vamos supor que você queira começar com os serviços porta de entrada, mas você pegou um cliente ali que você fez um recrutamento de seleção com ele, ele gostou demais do seu trabalho. E aí, ele te falou assim, olha, eu tô precisando de um plano de cargos e salários aqui. Só que aí você assusta, você pensa, meu Deus, será que eu vou conseguir implantar um plano de cargos e salários aqui? Eu não sei se eu tenho confiança. Às vezes, vai dar uma certa insegurança. E agora, eu vou dispensar esse cliente? Não. Você pode fazer uma parceria. Você pode buscar profissionais que têm essa confiança e, essa, e esse conhecimento em aplicar o plano de cargos e salários. Você pode propor para ele uma parceria naquele projeto específico. Ele fica com a parte braçal ali de executar, você dá apoio, claro. Fica também fazendo o intermédio entre o cliente e esse seu parceiro, esse consultor parceiro. Vocês implantam lá dentro e dividem o valor do projeto. Pode ser meio a meio... Pode ser 40, 60, 70, 30... Vocês que decidem. Porém, você conseguiu o cliente. Então, também não vai ficar com a menor parte, hein? Tem que ser pelo menos 50% aí pra você. Porque o cliente é o mais importante. Ele não executaria o trabalho dele... Nem ganharia absolutamente nada sem o cliente. Então, valorize a sua função de trazer o cliente para essa parceria, tá? Mas, enfim, é uma possibilidade. Até você ganhar segurança de falar... Não, da próxima vez... Eu já me sinto seguro de fazer sozinho. Da próxima vez eu vou fazer sozinho. E tá tudo bem. Você pode ir pegando parcerias até se sentir seguro. Vai trabalhando essa sua segurança pra que você consiga assumir tudo. Até pra você não dividir o seu dinheiro com outras pessoas sem precisar tá, Mas é uma alternativa. Ah, eles vão ficar sentados esperando eu ter a segurança? Não. Vai atrás do cliente e vai atrás de um parceiro. Faz isso acontecer. Faz o cliente te conhecer. Coloca lá, faz um bom trabalho lá dentro. Faz esse intermédio. E aí, olha como é importante você ter um conhecimento. Porque mesmo você tendo um parceiro, se você tem o um conhecimento, você consegue ver se esse seu parceiro, que ele está fazendo, é de fato legal. É de fato de qualidade. Se você não tem conhecimento nenhum, você fica na mão total desse parceiro. Ele tá fazendo lá uma avaliação de cargo super errada e você não sabe. isso é muito ruim pro seu negócio, porque é o seu nome que tá na frente. Então, você precisa ter o conhecimento de qualquer forma, né? Só pelo menos para você poder olhar e fazer ali a organização, a gestão desse processo, né? De ver se o seu parceiro está fazendo do jeito certo, se você realmente vai estar tá entregando um serviço de qualidade para o seu cliente, para pelo menos garantir a qualidade. E, lógico, busque parceiros que você confia, né? Pessoas que você confia no trabalho, que você sabe que tem o um conhecimento correto, que trabalha numa metodologia parecida do que a sua, ok? E por isso a importância, inclusive, de fazer network, de você conhecer outros profissionais de RH. Aqui, inclusive, é um ótimo local de você fazer isso. Tudo bem? Olha só como eu te dei três coisas para te fazer sentir absolutamente seguro para você começar amanhã. Primeiro, ir atrás do conhecimento certo. Esse aqui não é nem alternativa, é uma obrigatoriedade. E tem duas alternativas aqui depois disso. Você começar com serviços que são... Mais confortáveis, menores, mais porta de entrada, com menos risco para o seu cliente, para você ganhar confiança e, e depois você aumentar o seu portfólio e também fazer parcerias caso você consiga clientes de outros serviços que você ainda não se sente 100% seguro de fazer até você se sentir. Olha só como eu te dei alternativas maravilhosas aqui para você deixar de lado, mais uma vez, né? que é essa sua preocupação de que você precisa ter experiência para você executar um bom trabalho, você não precisa. Eu tenho alunos que executam trabalhos maravilhosos, que são elogiados todos os dias pelas empresas, que conseguem ser promovidos, que aumentam o seu portfólio de clientes. Eu tenho dezenas e dezenas de depoimentos em vídeo. Que eu entrevisto aqui pra mostrar isso pra vocês. E eu tenho centenas desses imprints. O que demonstra que sim, um conhecimento, quando ele é um conhecimento certo, ele te permite fazer isso. Ele te dá respaldo pra isso, tá? E eu tô falando aqui dos meus alunos, mas enfim. É... Você não necessariamente precisa ser meu aluno, né? Se você não quiser, não me identifiquei com você, Elis. Tá tudo certo. Mas vá atrás desse conhecimento de um outro lugar que você avalie isso. Se, de fato, você vai estar aprendendo muito mais do que o que fazer, mas também o como fazer, tá? Elisa, eu preciso comprar o seu outro curso para eu saber disso? Olha, eu fiz questão de colocar esses serviços porta de entrada no curso RHC. Então, no curso de consultoria, você já vai aprender a executar Serviços de porta de entrada, recrutamento e de seleção, descrição de cargo, avaliação de perfil, diagnóstico organizacional. Você vai aprender a executar esses serviços dentro do curso. Para você que está começando ou para você que já faz, mas quer fazer do jeito certo, que lembra, não é só quem não sabe fazer que tem que estudar. Você que já faz também tem que estudar para você fazer do jeito certo. Porque eu vou te ensinar a fazer recrutamento e seleção por competências. Eu vou te ensinar a fazer descrição de cargo e mapeamento de competências. Eu vou te ensinar a fazer diagnóstico organizacional em cima da metodologia Six. -ball. Eu vou te ensinar muita coisa bacana, que mesmo você que já faz, você vai ter aqui um material em mãos muito bacana para você melhorar o que você já faz. Então, dentro desse curso, eu já vou ensinar isso, tá? eles ok. Aprendi esses quatro serviços, agora eu quero crescer. Quero, sabe, aprender outras coisas. Quero inserir outros serviços no meu portfólio de serviços. Aí tem o curso GPC. Curso GPC que ensina você a implantar... Todos os subsistemas de RH do zero. Aqui você aprende pesquisa de clima, plano de cargos e salários, avaliação de desempenho, endomarketing, indicadores de RH, gestão de desligamento, é, recrutamento e seleção também, testes, enfim, tem muita coisa aqui, são 11 módulos no total. Então, você começa por esses quatro serviços que vão estar aqui no RH Consultor e depois você... Se você quiser aumentar seu portfólio de serviços, crescer, aí você vem para esse outro curso para que você consiga aprender outras coisas para você propiciar ainda mais coisas para o seu cliente. Mas para começar, Elis, precisa dos dois. Não, para você começar você precisa desse aqui, ó. RH consultor. Precisa no sentido de, se você quiser, né, gente, Obviamente. Se você quiser aprender mais, aprofundar nisso, esse aqui já é o suficiente porque eu fiz questão de colocar esses serviços aqui para vocês, tá? Beijo no coração de vocês. Obrigada por terem ficado comigo aqui até o final. Beijo, beijo! E aí, gostou do episódio de hoje? Então compartilha com nossos colegas de profissão e se una a mim na missão de propagar o RH estratégico. Eu também vou adorar me conectar com você por outras redes me adiciona nas redes sociais pelo Instagram, e também pelo LinkedIn e YouTube. Um beijo e até a próxima quarta. Este podcast foi editado por Play Áudios.